0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el 329. Estar por Cristo firme. Número 329. Estar. Por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria. Con él por Capitán. Por él serán vencidas. Las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes. O llama a la lid. Con él. Pues a la lucha, soldados todos, y probar que sois valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo pues Cristo es sin igual estar por Cristo firmes las fuerzas son de él el brazo de los hombres jamás seráos fiel vestidos, la armadura, velar en oración, deberes y peligros demandan gran tesón, estar por Cristo libres, bien poco durará la lucha de batalla. Victoria viene ya. Y aquel que al fin venciere. Corona se dará. Él con el rey de gloria por siempre reinará. Quiero que pensemos un poco sobre esa canción. Estar por Cristo firmes. Y lo que él dice ahí, él dice que estos soldados en la cruz que tomaron no sufrió pérdida, es poner nuestra plena fe y confianza en Jesucristo. Entonces, siguiéndolo a él, haciendo las cosas aquí en la tierra, que él quiere que hagamos, a aquel que venciere. Y eso es para cada uno que tiene ese verdadero deseo de vencer a Satanás utilizando el poder de Jesucristo, el poder de hoy, una corona de vida, será Él con el Rey de Gloria reinará eternamente. Y yo espero que para eso hayamos venido todos hoy. En acercarnos más a Jesucristo. Pero querer saber algo acerca de esa vida eterna. Cuando miro, al pensar en esta mañana. Al que me, cuando me preparaba, pensaba y venía el grupo de personas. Un grupo bastante grande. Y cada persona que está aquí hoy tiene un alma. Tiene un alma que se va a pasar la eternidad en algún lugar. Y podemos hacer esa elección hoy. Hemos venido aquí a la tierra. Cada uno de nosotros vino en una condición de perdición. Y si no hacemos algo al respecto mientras estamos aquí, que continuaremos estando en esa condición de perdición cuando nos vayamos de este mundo, estaremos eternamente, quedaremos eternamente alejados de Dios, alejados eternamente de la luz. Él dice que Él es luz, completamente, eternamente alejados de su amor y de su paz. Pero podemos hacer una lección de todos aquellos que creen en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Y que se y si nos arrepentimos de nuestros pecados, seremos salvos. Y podemos tener vida eterna. Dice que eso viene junto con ello. Yo quiero que cada uno de nosotros escuche con cuidado las cosas que hemos oído. No sea que demos que resbalen. Es lo que dicen las Escrituras. Yo quiero que escuchemos y prestemos mucha atención a todo lo que él tiene para nosotros hoy y en otros momentos para poder alcanzar ese tesoro, ese tesoro espiritual y, sa y sacar las cosas nuevas y viejas, las cosas que él nos ha dado desde hace mucho y poder utilizarlas en nuestra travesía, aquí en nuestra estadía, aquí en la tierra para asegurar vida eterna en Jesucristo nuestro Señor obrar vuestro llamamiento y elección dice él mientras estemos aquí y no lo pospongamos hasta que sea tarde eternamente tarde podríamos decir como aquella parábola se vinieron a él y él miró vio una gran cosecha y él dice no tengo a dónde almacenar todo esto. Ya yo tengo grandes posesiones. Dice, yo voy a derivar mis graneros, la haré más grande y diré a mi alma, tienes mucho tiempo. Y tengo muchos bienes para ti. Disfrútalos mientras estás aquí. Pensaremos en lo otro después. Eso es lo que él se decía para sí. Voy a darle mente después. Me parece que Dios le dijo, necio, esta noche te van a requerir tu alma. Y entonces, ¿de quiénes serán todas estas cosas que tú has acumulado? ¿Qué va a pasar en ese momento? Todas las cosas que podemos ver aquí hoy, cada uno de nosotros estamos aquí temporalmente en la tierra. Cada uno de nosotros... Estamos aquí temporalmente. Quiero que pensemos en eso. Nos iremos de aquí y eso puede ser algo maravilloso cuando nos vayamos de este mundo. Como Pablo le decía que era necesario para él vivir aquí, de estar con ellos. Pero él decía, para mí morir es ganancia. Y eso es lo que todos podemos ver hoy de poder tener esa gran ganancia, pero hay solamente una manera que eso puede pasar. No hay otra manera sino por Jesucristo y por la sangre de Jesucristo. Esa es la única manera en la que podemos tener vida eterna. Yo quiero que tengamos eso pendiente y sepamos lo que Él quiere que hagamos y cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida y que saquitemos del medio esa mente carnal. Y tener ese cambio de corazón, cambio de estilo de vida en nosotros, de lo que hemos estado hablando mucho recientemente, si no tienes eso, algo está mal. Que eso es lo que nos está llevando, es ese nuevo espíritu que nos está dirigiendo. Y nos va a dirigir hasta la eternidad. Y nos dará victoria en Jesucristo. Vamos a leer de los Salmos en esta mañana. Vamos a leer el desde el Salmos treinta y nueve. Un salmo escrito por David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Se, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y lo que pensemos en eso hoy. Pero quiero que pienses, pero quiero que pienses en la primera instancia donde Él dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Y él dice, para no pecar con mi lengua. Es esa lengua. Es un miembro mortífero, letal, puede ser utilizado para grandes cosas. Pero también se usar para derribar a personas, para derribar nuestro propio ser, si no lo utilizamos adecuadamente. Pero después David continúa diciendo, guarde mi boca o sea, Hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entienda en esta mañana, cuán frágil so somos cada uno de nosotros. Y todos hemos visto al pasar por la vida, hemos visto y hemos estado muy cerca de la gente que quizás se levantan por la mañana y empiecen a hacer las cosas que han estado haciendo, que no me estaba haciendo. Y antes que el día se acabe ya se fueron, está en la eternidad. Así de frágil es la vida. Y quiero que entendamos cuán temporal es este cuerpo aquí de lo que David estaba hablando. Ahora, ¿cuál será el final contigo y conmigo hoy? Tenemos una oportunidad tan maravillosa para que sea bueno. Él dice, he aquí, diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive Nuestras días son como un aliento. Podríamos estar de una vez en la eternidad. Y todo lo que vemos aquí en la tierra. Y todo lo que los hombres traten de ganar por sí mismos. Y todo lo que hace para darle gloria a este cuerpo y darle gloria a sus propios caminos. Si sí, todo es vanidad. Ciertamente... Como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahora, yo quiero que pienses en que David era un hombre de gran riqueza. Tenía todo tipo de cosas aquí en la tierra. Pero él podía ver la vanidad en esas cosas. Él podía ver... Cuán temporal era y lo que le estaba clamando a la ciudad, diciendo: Ahora, oh Señor, ¿por qué esperaré? Mi esperanza está en Ti. Aun cuando él tenía estas cosas, él estaba esperando en el Señor que lo llevara a casa, a ese hogar eterno. Él dice. Mi, corazo, mi esperanza está en ti, no en las cosas que él posee en la tierra o con lo que podría darle. Él dice, mi esperanza está en ti, oh Dios. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en eso hoy y de constantemente pedirle que nos libre de todas nuestras transgresiones. Y primeramente de esa gran transgresión, esa transgresión que heredamos cuando vinimos aquí en la tierra al nacer. Libéranos de eso y cómo podemos ser librados por Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la única manera. No hay otra manera sino por Él. La fe en Él. Puedes ver a personas hablando de tener fe en todo tipo de cosas. Y sienten como que sí, yo podré tener gran recompensa al irme de aquí. Pero eso no es cierto si yo hago bien. Hablaba con alguien recientemente y me decía de cómo vivían y lo que creían. Y que si eran capaces, hacían bien aquí en la tierra según lo posible, que esperaban poder recibir una recompensa al irse. Y miren qué tan errado está eso. Solamente hay un camino. Y podemos saber lo que podemos hacer. No es solo una mera esperanza que quizás yo pueda recibir. Y yo pueda obtener una recompensa por cómo viví mi vida. Jamás ponga tu fe y confianza en algo así. Pon tu fe y confianza en en Dios y en, y en Jesucristo, en su sangre. Y entonces podremos tener esa vida eterna. Hermudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, variedad es todo hombre. Cuando vemos cuán desecho estamos y cómo estamos condenados aquí en la tierra. Que somos nada. Y somos, estamos condenados eternamente. Él dice, él dice, todo deja ver ¿Cuánta vanidad hay en nuestras vidas cuando vemos que no hay belleza alguna? No hay justicia alguna en nosotros. Y esa es la verdadera belleza, amigos míos. Esa verdadera belleza es lo que está en el interior de cada uno de nosotros. No importa cómo viniste aquí hoy qué tipo de ropa bonita o qué tipo de ropa que quizás no sean así. Imposa, importa lo que está en el corazón. Yo creo que todos queremos venir aquí viéndonos bien y mostrando un debido respeto por su palabra, por su casa y por congregarse con personas. Pero yo creo, yo sé que eso nos va a salvar el absoluto lo que nos salvará es que él lo deja tan claro ahí con los fariseos y los saduceos como él dijo que todos estaban preocupados por el exterior y como lavaban sus manos antes de comer y todas estas cosas. Él dice eso no es lo que contamina al hombre, es lo que sale de ese corazón, eso es lo que contamina al hombre. Y lo que permitimos que entre en esa mente, lo que permitimos que entre en ese corazón, eso te va a contaminar también. No es lo que entra en la boca y pasa por el estómago y los intestinos, sino lo que está en ese corazón y como dejamos que Jesucristo entre a él y dejamos que él sea aquel que sea el que él cuide la puerta en cuanto a lo que dejamos que entre a nuestras mentes. Su Espíritu nos va a dirigir y su Espíritu nos mostrará toda la venidad que hay en el hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca vamos a leer estos últimos versículos ahí otra vez y escuchemos con cuidado lo que él estaba diciendo aquí con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Y eso es lo que yo sé que él nos ha prometido. Él ha dicho que si vamos a él, cuando acudimos a él, él oirá nuestro clamor. Él oirá nuestras oraciones. Si vamos a él deseando su, que su voluntad se haga en nosotros, no nuestra voluntad, sino que vamos a él, no pidiendo las cosas que podemos entonces devorar con nuestra propia lujuria. Así que nosotros clamemos a él, que nosotros podamos entonces, o sea, que, o sea, que su voluntad sea hecha en nosotros y que podamos conocerle, que podamos tener su espíritu morando ricamente en nosotros. No calles ante mis lágrimas, Él ve nuestro dolor y deberíamos ir a Él cuando vemos cualquier error que estamos cometidos, donde estamos quebrantados y en gran tristeza. Y así como Pedro vio que él había traicionado a Jesucristo y él sabía que había hecho un gran mal porque él amaba a Jesús, pero dejó que Satanás, le robar esa paz y él sabía cómo Jesús lo amaba a él. Y fue y lloró amargamente. Y yo creo que él no solamente lloraba amargamente, pero yo creo que también él fue llamado por Dios. Para, para que lo perdonara le fuerza para que continuara obrando en la obra que Jesucristo había empezado en él. Yo creo que eso era lo que él estaba haciendo en esos días. Cuando él salió y lloró amargamente, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Yo no quiero ser un ex extraño para eso. Yo quiero que él me conozca. Yo quiero que Dios me conozca por medio de Jesucristo. Él dice, si tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Y el Padre te conoce a ti. Déjame. Y tomaré fuerzas. Cuando vemos que estamos. Que hemos caído. Dices. Oh Señor. Dame fuerzas. Que esa fuerza espiritual. Y que yo pueda recuperarme. De cualquier cosa. Con la que Satanás me haya engañado. Que yo pueda ser. Fortalecido. Y qué más. Antes que vaya y perezca. O sea, eso es lo que todos tenemos que pedir, buscar hoy. Señor, muéstranos lo que tenemos que hacer. Cómo tengo que vivir mi vida para limpiarme, darme fuerza para continuar. Dame ese poder de Dios. Es lo que debo estar pidiendo. Antes de que yo me vaya de este cuerpo. Eso es de lo que él está hablando. Antes de ya desaparecer. Y no ser más. No más en esta vida. No más en esta vida natural. Sino que él, va, él está aquí hablando de ir a la eternidad. De la que yo hablé. en Que cada uno de nosotros aquí hoy. Tiene esa alma dentro. Cada uno de nosotros. Saldrá de esta tierra y cada uno de nosotros entrará a la eternidad en algún tipo de condición y Jesucristo que fue enviado aquí por su padre para que todos podamos tener esa vida eterna dice él cree en él cree que Jesucristo es el hijo de Dios cree que él puede salvarnos de nuestros pecados y serás salvo. Leí recientemente sobre cómo hay un leproso que fue a él y yo pensaba y quizás eso fue lo más horrible, más o menos en aquel tiempo cuando Cristo estaba aquí en la tierra de lo contraer la, le la lepra porque no había cura. Y era algo ahí que destruiría el cuerpo muy lentamente y tenían que alejarlo de todo el mundo, alejarlo de toda su gente, de sus parientes, amigos, sus hijos, lo que fuera, ellos los aislaban. Es lo más cerca de estar en el infierno. en la tenida. Yo quiero que tú pienses lo quiero a eso. Cuál terrible era la lepra aquí en la tierra. Ellos no que las personas que querían, tenían miedo de estar ni cerca de alguien así. No los querían cerca. Pero aquí está este hombre que tenía lepra. Que vino hasta donde estaba Jesús. Y se le arrodilló Jesús. No huyó de él. El hombre miró a Jesús y dice, puedes limpiarme si quieres. Él tenía plena fe. Yo creo que las palabras, ellos, ellos, yo quiero, sí, sé sano. Y fue sano en ese momento. Ahora, yo quiero que pensemos. En eso siendo lo peor que tú podrías tener. Que tú puedes estar aquí hoy, quizás sintiendo como que estás en la peor condición que podías estar. Quizás en algún momento y quizás escuchando hoy en algún lugar. Pero quizás vives una vida terrible con, con pecado. Pero ¿qué hizo el leproso? Él sabía que él estaba condenado. Él, él sabía que iba a morir. Él sabía que eso iba a destruirlo. Pero él sabía a dónde ir. Él había oído algo sobre este hombre Jesús y los milagros que él había hecho y que podía sanarlo. Yo sé que cada uno de nosotros aquí que escucha mi voz, donde sea que estés. No importa lo que ha sido tu vida pasada. No importa donde estás viviendo ahora. Ve a Jesús y arrodíllate ante Él. Puedes sanarme, oh Señor. Ten ese tipo de fe. El que puede quitar esos pecados, Él puede limpiarte. Ten esa fe. Y cree que así ocurre. Cree que ocurrirá. Así como ese leproso creía y se fue limpio. Y tú puedes también quedar limpio hoy. Y yo puedo quedar limpio. Antes de que nos vayamos. Eso es lo más importante. Nuestra vida, que no hay nada, absolutamente nada, aquí en la tierra, que sea más importante para ti o para mí. Ahora, escucha amigos míos, no hay nada que sea más importante que haciendo, tener seguridad de nuestro llamamiento, prestando atención a las cosas que nosotros hemos oído, prestando atención a las cosas escritas en este libro. Y viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Y eso empieza con arrepentimiento. Ahí es donde empieza. Fe y arrepentimiento. Y ahí alcanzaremos. Antes de continuar. Déjame y tomaré fuerzas. Antes de. Que vaya y perezca. Cuando yo deje este cuerpo atrás, yo solamente quiero esperar el ver la nueva vida. La vida eterna. Y yo sé que cada uno de nosotros puede tener eso hoy. Y alcancemos victorias, amigos. Alcancemos la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a primera de Pedro. Quiero leer unos versículos de aquí. Hemos leído algo de aquí recientemente. Vamos a empezar en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado que ya Él no viva el resto de su tiempo en la carne, al, a los sino para la voluntad de Dios. Vamos, yo quiero leer solo unos pocos versículos, así, en ese capítulo, empezando en el versículo 21, la luz que del bautismo. ahora también nos salva, no para quitar la suciedad de la carne, la inmundicia de la carne, sino como la asignas, aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo que ha ido a los cielos y que está a la diestra de Dios el Padre, ángeles y autoridades y poderes, siendo sujetas a Él. Ahora, ese bautismo del cual Él está hablando aquí, esa luz, a la que el bautismo también ahora nos salva, eso es ese bautismo del Espíritu Santo. Así como lo decía aquel día de Pentecostés, que él ha ido al cielo y que está a la diestra de Dios, ángeles y autoridades y potestades siendo sujetas a él él está ahí jesucristo está ahí a la diestra de dios el padre con el poder de dios y todas las cosas que son sujetas a su poder no importa hasta los ángeles dice él están sujetos al poder de dios por jesucristo nuestro señor puesto que cristo ha padecido por nosotros en la carne él vino aquí él sufrió él murió en esa cruz Armaos también del mismo pensamiento Armaos también vosotros del mismo pensamiento El pensamiento que tenía Jesús ¿Cómo podemos tener eso? Sometiéndonos a Él Porque así que Jesús pareció en la carne Y terminó con el pecado Y eso es lo que nosotros podemos hacer hoy Poner nuestra confianza en Él. Ponerlo todo en sus manos. Y dejar el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que pedí aquí. Depende de que Lo limpie. De esos pecados que tenía. Antes de cruzar a ese nuevo mundo. Y eso es lo que debemos hacer, que ya no, que tú y yo, cuando recibimos ese poder, cuando hemos sufrido en la carne, y recibes en nuevo espíritu, y dejar los deseos de las cosas de este mundo, dejar los pecados, que tan fácil nos puede distanciar de él, que tú puedas vivir el resto de su tiempo en la carne, que ya él no viva el resto de su tiempo en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno cuando están aquí en la tierra. él dice ahí que cuando eso era parte de nosotros cuando andamos conforme a como los gentiles hacían Cam Miraban lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, estas son cosas que ha estado en cada una de nuestras vidas. No importa quién tú seas, hay algo ahí que yo estoy seguro ha sido parte de tu vida. Pero todo puede ser quitado, así como él dijo. Y podemos vivir según la voluntad. De Dios, y dice esas cosas ahí, ese era el tiempo pasado en su vida. Ahora sigue estando esto en nuestra vida, están estas cosas aún en nuestras vidas. Tienen que ser quitado tiene que ser sacado Porque, porque ya para pa este el tiempo, te ven a ti, como cosas de tus amigos y algunos otros ahí. De que estás involucrado con todo este tipo de cosas. Ellos pensarán que está pasando y quizás hasta hablen todo tipo de cosas contra ti. Porque tú has decidido dejar estas cosas a un lado. Ahora tú has recibido ese nuevo espíritu. Tú ahora has decidido que tú vas a vivir para Dios. Como él dijo ahí, pero, pero para la voluntad de Dios. Así es como vivirás tu vida. Está dejando que eso sea lo que te dirija. Ahora tienes ese nuevo estilo de vida dentro de ti. Que te va a dirigir en todas estas cosas que hemos hablado. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivían en espíritu según Dios. Ahora, cada uno de nosotros estaba muerto cuando el evangelio nos fue predicado. A cada uno de nosotros estábamos muertos espiritualmente por esta causa. Ahora, leamos otra vez el capítulo 5, el versículo 5. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muestros, porque por esto también, o sea, que Jesús sería aquel que juzgue a los vivos y juzgue a los muertos. Pero dice aquí, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, porque el hombre necesitaba un salvador, que el hombre necesitaba ser salvo del infierno eterno. Por esta causa fue predicado este evangelio también a ellos que están muertos. Cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Y la gente condenándolo porque él iba y comía, estaba alrededor de pecadores. Lo condenaron por eso. Pues dice, yo no vine a salvar a los justos, sino a salvar a pecadores del infierno. Y por esta causa de la, fue el Evangelio predicado también a ellos que están muertos, para que sean juzgados conforme a los hombres, a la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, de como los hombres en la carne se están hoy. No importa quién seas, todavía estamos en esa carne y no hemos tenido ese nuevo nacimiento. Estamos en una condición, pero estamos muertos para que ellos puedan ser juzgados conforme a los hombres en la carne, que podamos ver lo muerto que estamos, pero vivamos conforme a Dios en el Espíritu y nos arrepintamos. Y recibir ese nuevo nacimiento, entonces vivamos según Dios quiera que lo hagamos en ese espíritu. El poder de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. El fin de todas las cosas. No sabemos cuándo será, pero... Pues el fin de todas las cosas puede ser en cualquier momento. Con cada uno de nosotros. Como hablamos anteriormente. Como dijo el Salmite, el fin de todas las cosas se acerca. Estará contigo. Estar... Pues, ser pues sobrios y velar en oración. Y ante todo, o sea, velar como los que miran en la pared. Era su trabajo de estar atento al enemigo y de acechar cuando él veía algún enemigo acercarse para que puedan cerrar las puertas de la ciudad, para que el enemigo no pudiera entrar ese es mi trabajo, ese es el trabajo de Jesucristo, de advertirnos, advertirme a mí, advertirte a ti, del enemigo, Satanás, cuando él se está acercando. Que podamos cerrar las puertas contra él, para que utilicemos el poder de Dios para resistirlo a él, y se resistir a Satanás, y él tiene que huir de nosotros. Pero el fin de todas las cosas se acerca es ser pues sobrios y velar en oración y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sobre, sobre todas las cosas, sobre todas las demás cosas, dice la fe y el amor, pero el más grande de esto es el amor. Hablamos mucho de eso recientemente ¿Qué es ese amor? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Cómo puedes tenerlo? El amor solo puede estar en el justo. Es ese amor puro por Dios el Padre y por la humanidad, quien sea. Y ese amor no es más, sino ese poder de Dios, ese Espíritu Santo, que hay tanto amor del Padre que Él quiere que tú seas salvo, que Él te da ese nuevo espíritu y ese amor está en ti el Espíritu de Dios, que entonces tú puedes vencer todas las cosas, todas las cosas, tener un, un ferviente amor, ese poder de Dios, que tú puedes vencer la lascivia y la concupiscencia, el exceso de las cosas, lo que sea, drogas en nuestro tiempo, están generalizando y destruyendo a las personas, pero el poder de Dios puede vencer esas cosas. Y cosas, idolatrías abominables, idolatrías abominables, dice él, todo tipo de cosas pueden estar en tu vida. Entonces, abominación a Dios porque tú lo, lo valoras más que a Dios. Y volvemos, dice, y sobre todas las cosas, tener ferviente amor entre ustedes. Ahora, eso trata de amar a Dios. Y si lo amamos a él, si tenemos ese espíritu, entonces ese amor estará entre nosotros y nos amaremos unos a otros, así como él nos ama a nosotros. Y pensemos en lo que él dice, que él dio su vida por nosotros. Ahora lo que él está diciendo, tú, tú tienes ese ferviente amor. Entre ustedes, lo tienen entre ustedes. ¿Está eso permaneciendo en nosotros hoy o es mi, no, yo voy a cuidar de mí. Tenemos que ver si ese ferviente, si eso es el ferviente amor del que habló Jesús. Yo voy a cuidar de mí. Dice, si yo vine aquí para este fin. Yo vine aquí para ser abatido, golpeado, clavado a la cruz, a sufrir. La muerte más dolorosa y vergonzosa que se le podría infligir a causa del amor que tenía por ti. Él pasó por eso y ahora nos está ofreciendo ese amor para que podamos tener amor también por otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Solo piensa en eso, sí. Si o tenemos ese puro amor por Dios y tenemos ese puro amor por el hombre. ¿Tú crees que vamos a estar haciendo algo, algo cual sea que pueda desalentar a nuestros hermanos? Cubrirá esos pecados, los quitará. Tomará, quitará los pecados de nuestra vida que le puedan dar licencia o permiso a otro de ir a pecar o excusa. Nos hará que no nos vistamos de una manera sensual, pero de manera que señale a las personas a Jesucristo. Eso es lo que hará este amor por nosotros, amigos. Así es como cubrirá una multitud de pecados. Los quitarán. Yo quiero Estar delante de Dios el Padre y Jesucristo. Cubiertos. Teniendo mis pecados cubiertos, quitados, quitados, removidos. Yo quiero estar, ser vestido con ese espíritu, vestido con ese amor del cual Él está hablando hoy. Yo no quiero estar expuesto, desnudo, con mis pecados expuestos cuando yo tenga esa oportunidad de tener esos pecados quitados antes de avanzar a ese hogar eterno y yo sé que tiene que ser, yo sé que puede ser con cada uno de nosotros hoy y yo no, te yo no me avergüenzo de él, yo quiero que pongas tu fe y confianza ahí Utiliza la hospitalidad. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Piensen en eso. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. En la manera que sea. Muestra amor. Muestra preocupación. Para alguien que quizás no lo tiene. Cuando pienso en todo este grupo de personas. Lo que tenemos. Tenemos seres queridos, tenemos un hogar, tienes un carro, tienes todas las cosas que necesitas para sostener la vida. Estás utilizando esa hospitalidad que Dios ha puesto sobre ti. Estás usando eso con otros, unos con otros. Él dice sin murmuraciones, o sea... Estás murmurando. Él dice, Dios ama al dador alegre. Quiero que pienses en lo que Jesús hizo por nosotros. Y Él hizo eso. Yo sé que fue difícil. Yo sé que Él lo vio y le pidió a su Padre que lo quitase de ser posible. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que Él... Entró con un corazón de gratitud que él pudo hacer esto por todas estas almas perdidas, y él estuvo dispuesto a hacerlo por todas estas almas perdidas aquí en la tierra, y él no lo hizo con murmuraciones para nada. Él fue voluntariamente, él dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Él lo logró. Él lo decía mientras colgaba de esa cruz, consumado es. Después de haber sufrido todas estas cosas, consumado es. La redención del hombre está consumada. Eso es de lo que él está hablando aquí. El hombre ya tenía una manera de tener vida eterna. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Creyendo en Jesucristo. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios otra vez piensen en eso cada hombre había recibido todos aquellos que han recibido ese don de vida eterna Ese es el don del cual es el está hablando ese es el don del Espíritu Santo como cada hombre había recibido cada uno según el don que ha recibido. ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme. Gracias de, cuidando ahí de ese espíritu. Pero ¿qué hace un buen administrador con alguien? Podemos ver a un buen gerente con alguien. Hoy él puede cuidar de, de, su, de, su, empleo, de su jefe. Él cuida de las cosas que ellos tienen. Los usa. Para ayudar a esa compañía a ser exitosas. Para tener a otros que quizás llegarán por medio de la misma situación. Los ayuda a ellos a ser exitosos. Porque él ve qué buen lugar es para él trabajar. Y cuán bueno ha sido para él. Y cómo él ha podido lo que él ha podido ganar al tener eso obrando y haciendo ese buen y eso es lo que él nos está diciendo ahora cada quien había recibido un don. Ahora tenemos un trabajo que hacer. Hemos recibido y somos administradores de Dios. Él nos ha entregado ese nuevo espíritu. Él dice aún así ministrar igualmente los unos a los otros. Toma ese nuevo espíritu, ese espíritu que él ha dado y ayuda a ministrar a otros de manera que ellos puedan tener lo mismo que tú tienes, ministra como administradores de la multiforme, gracia de Dios, tomamos la gracia de Dios y utilizándolo como él quiere que sea utilizada. Así como el que le dio al cinco talentos, él fue y cambió y regresó y fue un buen administrador del dinero de su señor y lo trajo de regreso y... El Señor, su maestro, dijo, bien hecho, buen, siervo y fiel. ha sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré. Te haré administrador sobre muchas cosas. Él dice ahora, te pondré sobre diez y una, pero entonces aquel que tenía y lo tomó hizo nada con él. Tomó lo que el Señor le dio, solamente un poquito más que él tenía. Él no tenía una gran cantidad de... Pero le dio lo suficiente y lo escondió. No lo hizo para no lo hizo para nada para el Señor. Y le dio ese espíritu. Es como, no so, como la parábola. Os di el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo me lo guardé para mí. Y no traté de ayudar a más nadie, ni, lo, ni parecido. Ahora, ¿qué él hizo? Él dijo que él lo embolió una servilleta y lo escondió. Y cuando su señor regresó, ¿qué hizo? Lo destruyó. Quítalo. Y dáselo al que tiene diez. Dice: aquel que tiene, se le dará más. Y aquel que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Esa oportunidad de vida eterna. Si no utilizamos ese espíritu, como él dice... Nos será quitado. Si no lo utilizamos como debemos y si continuamos viviendo ese estilo de vida mundano. Si no dejamos que ese poder, que ese nuevo espíritu nos dé ese nuevo estilo de vida. Dice, nos será quitados. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si algún hombre hable, que hable conforme las palabras de Dios, lo que sea que Dios te da, como Él te diga. Si algún hombre ministra lo que lo haga según la habilidad que Dios dio, no lo que nosotros entendemos que tenemos, no con lo que yo siento que yo pueda hacer, sino según Dios nos lo dé y seamos fuertes en eso. Porque si Dios nos lo da, de Dios en todas las cosas puede ser glorificado por Jesucristo. Quien sea a quienes pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. No es mi obra ni la tuya. Son las obras de Jesucristo siendo hechas en nosotros y eso es lo que tenemos que estar aspirando. Él dice ahí y ya leímos de eso anteriormente. No quitan la respuesta de una buena conciencia para con Dios. Sí, cuando tenemos esa buena conciencia para con Dios, si recibimos ese nuevo espíritu, la, la inmundicia de la carne se irá. Eso es parte de... Nosotros podemos venir y decir, yo voy a vivir una buena vida moral y no creer en Jesucristo o ir al infierno. Pero si creemos en Él y recibimos de ese nuevo espíritu, entonces... Eso es lo que va a tomar. Entonces viviremos esa nueva vida y esa buena vida moral porque ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y así alcanzaremos vida eterna. ¿Ves la diferencia? Hay una diferencia en justicia y religión. Yo puedo empezar a vivir una vida religiosa ante los ojos de los hombres. Pero si yo no tengo ese nuevo nacimiento... Del cual él está hablando de Nicón. Decía, si tú no tienes eso. Tú estás perdido. Dice tú tienes que tener eso. Para poder entrar a la vida eterna. O sea, el nuevo nacimiento. Y eso trae. Esa justicia que estará en nosotros. No religión. Sino justicia. Ten eso pendiente. Justicia es lo que tenemos que estar procurando. Si alguno. Abre, ministro, conforme al poder, de, eh, habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, se muer, ministra conforme al poder que Dios le da Dios es que da esa habilidad, Dios es que con, nos concede justicia para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, la justicia de Dios glorificada en nosotros por Jesucristo a quien, quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ser amados. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozo. Regocijaos cuando se han hecho partícipes, cuando sufran mal a causa de la justicia, por hacer cosas buenas, si algo pasa por ello, porque el justo, el Espíritu de Dios, mira y ve... Jesucristo nunca hizo nada, pero mira lo que él sufrió por nosotros y él nos está diciendo que cuando pasemos por estas pruebas y tentaciones y tribulaciones y ella todo tipo de cosas que nos van a sobrevenir aquí, que la veamos y digamos, ¿por qué nos está pasando esto? Él dice, regocijaos. Cuando sean participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gozéis con gran alegría. Cuando ven el poder de Dios siendo revelado en ti, cuando empiezas a, cu a quitar estas cosas, eso es revelado entonces que tú también puedes gozarte con gran alegría. Vamos a procurar, procurar alegría. Si... Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así es, los malvados hablan males sobre Él. Pero deja que ese Espíritu sea glorificado en ti. Cuando volvemos atrás y pensamos en Job, todo lo que él tenía aquí en la tierra y que todo le fue quitado. Mira lo que él sufrió con todo lo que él tenía aquí, desde todas sus posesiones mundanas hasta todo el tiempo, hasta su ayuda. Todo le fue quitado y la gente que era muy cercana diciéndole que maldijera a Dios y que muriera. Y eso no fue lo que él hizo, para nada Job fue un hombre justo Caminando en todas las cosas Conforme a la voluntad del Señor Y se mantuvo así En todas las cosas que él sufrió el Jehová dio, Jehová quitó Bendito sea el nombre de Jehová Desnudo llegué a este mundo Y desnudo me iré él no diría nada de los bienes del mundo cuando Él entró al mundo. Y tú y yo no tenemos nada hoy cuando nosotros entramos al mundo. Y cuando nos vayamos de aquí, nada nos llevaremos sino esa alma que estuvo en este cuerpo cuando llegamos aquí. Y eso entrará a la vida eterna cuando nos vayamos de aquí. Quiero que tengamos eso pendiente. Esa es una cosa más importante de nuestra vida. Podemos tener todas estas cosas y Él nos las da, utilicémosla para su honra, para su gloria, pero que ninguno de ustedes sufra de, de vituperio. Quizás voy a leer ese capítulo 14 otra vez. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de Dios Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahora, él está ahora poniendo a colación que ahí también hay cosas que podemos traer o reprocharnos ahora. Él dice que ninguno de ustedes sufra por hacer cosas que Dios te ha mandado que. No te participes. Escucha aquí que él dice, él dice, y ninguno de ustedes sufre como Martín, para que podamos decirle a qué día yo no haré eso. Pero él trae otro, en otro lugar, él dice que el odio, el odiar a nuestro hermano es lo mismo que ser un asesino, homicida o un ladrón. Ahora, ¿qué hacemos? Como ladrón quizás no vamos y le quitemos cosas a personas, pero pero tenemos el Espíritu de Dios de eso, sin darnosle. Cuando sabemos que podemos ayudarlo, seríamos un ladrón en ese sentido. Como un malhechor. Permitiríamos que las abominaciones, las cosas ahí que Dios ha dicho que son abominación para él. ¿Permitimos que simplemente continúe estar en nosotros? ¿O, es, ¿O nos metemos en asuntos de otras personas tratando de, de ser un chismoso, ser una persona que trata de tentar a otra persona y entender sus asuntos en vez de ver ahí mismo a nosotros mismos y asegurándonos que donde estemos nosotros espiritualmente, sobre todas las cosas? Él dice: No deje que esta cosa así, si tú sufres en cualquiera de esos si cualquier hombre sufre como cristiano dice no dejes que nada de eso te ocurra si sufra por este tipo de cosas si cualquier hombre sufre como cristiano que no sea avergonzado sino que dé gloria a Dios en esta parte si sufres a causa de caminar cerca de Jesucristo. Él dice no te avergüences. Si sufre porque eres cristiano. Si crees en Jesucristo. Si crees en Cristo. Eres un seguidor de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué quiere decir realmente para nosotros? Tiene varias definiciones. Uno dice parecido a Cristo. Otros dicen un seguidor de Cristo. Y esto es lo, que, eso es lo que significa vivir conforme a lo que Cristo ha dicho. Y esto es lo que yo quiero que veamos hoy. Si algún hombre sufre como cristiano, que sufra porque estás viviendo conforme a como Cristo quiere que vivas. Que sufras de manera natural por optar seguir a Cristo en vez de seguir a Satanás, en vez de seguir los caminos del mundo. Si sufres, que no se avergüence. Si tú sufres por estas otras cosas, dice aquí él está hablando de que has participado en homicidios, ladrón. Malhechor, entremeterse con los otros. Eso sería vergonzoso con alguien que estaba proclamando ser cristiano, pero sufrían de manera natural por eso. Eso sería muy muy vergonzoso. Porque que si eres cristiano, eres seguidor de él y sufres a causa de eso. No te avergüences, sino glorifica a Dios. Me parece que estaban siendo Pablo y Silas, habían sido azotados y enviados a la cárcel. Y en la noche estaban cantándole alabanzas a Jesús, alabanzas a Dios. Y lo que ocurrió, hubo un terremoto y todos quedaron liberados. Y vino el carcelero y le compartieron a lo que Dios había hecho por ellos. Y él y su casa creyeron y de este momento fue bautizado no sabemos dónde y cuándo Dios va a obrar contigo pero deja que ese espíritu deje que ese amor sea ferviente en ti que sea fuerte que ese amor y ese poder esté en todo momento así como Pablo y Silas estaban en ese momento. Porque ha llegado el momento que el juicio debe empezar en la casa de Dios. Y el juicio si empieza con cada uno de nosotros, con la casa de Dios. Y si primero empezó en nosotros. ¿Cómo será el fin de aquellos que no vencen el evangelio de Dios? Escucha. El evangelio aquí. Porque el tiempo ha llegado de que el juicio debe empezar en la casa de Dios. Ahora su juicio ahí, él juzgará a toda la humanidad. Él no vino a condenarlo cuando ya estaban condenados. Pero la palabra de Dios, y Dios juzgaría a los justos, jugará a los malvados a la izquierda. Los justos para vida eterna. Y los que están a la izquierda, a condenación eterna. Si algún hombre sufre como cristiano, que no se avergüence porque ha llegado el momento que el juicio debe empezar en la casa de Dios. Y si primero empezó en nosotros, ahora eso es con nosotros, aquellos que hemos escuchado la palabra. Aquellos que están aquí hoy, así es como yo lo veo. Tú estás aquí, oyendo la palabra, ¿por qué serás juzgado? Si pero empezó en nosotros, ¿cómo será el fin de ellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si no obedeces el evangelio de Dios, que son las palabras que estamos leyendo, las cosas que estamos hablando hoy, si no obedecemos eso, ¿de cuál será el fin de esto? Y si los justos apenas se salvan, y que en dónde aparecerá el impío y el pecador, si el justo con dificultad se salva, quiero que pensemos hay suficiente para todos. ¿Y él te dará todo lo que necesita para ser salvo. Pero es como esos cinco vírgenes que cuando ya tienen suficiente para sí mismo, pero yo no tenían suficiente para darle a otra persona para que lo hiciera. Ahora él nos está dando todo lo que necesitamos para ser salvos. Pero ¿dónde estarán? ¿Dónde aparecerá el impío el pecador? Si no han recibido ese nuevo nacimiento, yo le diré dónde ellos aparecerán. A la izquierda. ¿Y qué dice cuando él llegue ahí en ese día del juicio? Dice todos esto. Que miran a él y dicen, cuando predicamos y echamos fuera de morir, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y él dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, apartaos de mí, echa, echa, ser echado a las tinieblas. Pero aquellos que obedecen el evangelio, aquellos que son parte de su palabra hoy. Dice, si los justos con dificultad se salvan, aquellos que están apartados de eso. Podemos entonces entrar en vida eterna. Y Eso aquí hay que tirar para ofrecernos. Por tanto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Ahora, ahí es el punto de todo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, si sufrimos en lo que fuera, en las cosas, o sea, el salir del mundo, las cosas de este mundo, sacarlas de nuestra vida... Encomendarnos, encomendar sus almas. ¿Estás tú dispuesto a hacer eso hoy? ¿Estás tú dispuesto a poner tu alma en las manos de Jesús y Dios el Padre? Ahí es el punto de todo. Es el punto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Vas a confiar en Él lo suficiente con tu alma? Que Él te dará todo lo que necesitas. Para ser salvo. Y dice, él, él yo que quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Uno que pueda recibir esa palabra, no uno que esté lleno de la concupiscencia de la carne. Él no está hablando de eso, pero está hablando de darte un nuevo corazón. Que entonces sus mandamientos, sus palabras... Pueden estar escritos en tu mente y en tu corazón, y entonces podrás discernir sus verdades y podrás discernir los engaños de Satanás y podrás caminar con Jesús y Dios y podrás resistir a Satanás. Estás dispuesto de modo. Que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En todas las cosas será bueno. Al fiel Creador. Él creó este mundo. Él creó al hombre, mujer, varón, hembra. No importa lo que las personas te quieran decir hoy. De cómo el ser humano evolucionó y salió de la nada. Eso es una mentira. Dios creó esta tierra. Todas las cosas que en ella están. Dios hizo al hombre y él vio que no, fuera, no era bueno que el hombre esté solo. Y Dios tomó una costilla de Adán y creó a la mujer para ser su ayuda idónea. Y no hay otro género sino varón y hembra, hombre y mujer. Y él los creó para ser uno en matrimonio. Y él los creó a ellos como un fiel creador. Y entonces estaban ahí en ese huerto y eran inocentes. Y él les dio mandamientos sobre cómo vivir. Pero Satanás vino y en su engaño los engañó para creerlo a él en vez de creer a Dios. Y el hombre perdió y por eso es que hoy necesitamos un salvador y tenemos un salvador. Dios envió a su hijo ahí para que tú y yo tengamos un salvador. Lo necesitamos, tenemos que tenerlo a él si vamos a alcanzar la vida eterna. Y yo quiero ver a cada uno de ustedes del otro lado. Porque Él vive, podemos vivir y podemos enfrentar todas las cosas. Y hay una tierra al cual vamos a llegar y vamos a poder cruzar allí y alcanzar victoria, no por tus obras, sino por el poder de Dios con Jesucristo nuestro Señor. Que pongamos nuestra plena fe y alabanza y honor a Jesucristo hoy. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Amigos, oigamos la palabra. La palabra que nos está siendo predicada, sencilla, pura y libre. Está siendo libera, predicada de manera que todos podamos entender. Y eso viene de parte de Dios por medio a nosotros aquí hoy su palabra. Utilicémosla y alcancemos victoria. Saquemos a Satanás de nuestra vida y seamos uno con Dios el Padre por medio de su hija. Y entonces estemos lista con lo que sea que Él nos pida que hagamos, estemos listos para ir, listos para quedarnos. Según lo que Él entienda que sea bueno para nosotros, tengamos eso y vivamos según ello. Vamos a concluir esta reunión cantando el 308. Solo confiemos en Él. Muy buenas palabras para tener presentes número 308. Venga todo toda alma oprimida por el pecado, hay misericordia con el Señor. Y de seguro te concederá descanso confiando solo en su palabra. Solo confía en él, solo confía en él, solo confía en él ahora. Él te salvará. Él. Te salvará. Él te salvará ahora. Porque Jesús derramó su preciosa sangre para conferir riqueza de bendiciones. Sumérgete ahora en la sangre carmesí. Que fue que te lava y te deja blanco como la nieve. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él ahora. Él te salvará. Él te salvará. Él te salvará ahora. Sí, Jesús es la verdad, el camino que te lleva al reposo. Cree en Él sin demora y serás plenamente bendecidos. Solo Confía en él. Solo confía en él. Solo confía en él ahora. Él te salvará. Él te salvará. Él te salvará ahora. Ven y disfruta con esta santa banda y ve hacia la gloria para morar en ese lugar celestial donde fluye el flujo inmortal solo confía en él solo confía en él Solo confía en Él ahora. Él te salvará. Él te salvará. Y Él te salvará ahora. Yo quiero que tengamos esa canción en nuestra mente durante esta semana. Solo confiemos en Él. Eso es lo que Pedro estaba diciendo ahí ¿Estás dispuesto a confiar en Él con tu alma? Solo confía en Él Él te salvará ahora Oremos Adiós el Padre Venimos a ti hoy y te damos gracia por todas las palabras de estímulo que nos has dado para hablar y que meditemos en ella, que traigamos a nuestra atención hoy. De lo que tu palabra puede significar para nosotros, cómo podemos vivir conforme a tu palabra, confiando en ti, por tu Hijo Jesucristo. Dios, te rogamos que tú nos dirijas, nos llenes con sabiduría y conocimiento espiritual. Dios, pedimos que tú nos enseñes qué quieres que hagamos, las cosas es que has confiado en nuestras manos, toda la cosa que tú nos has dado aquí de manera natural. Para tu honra y para tu gloria aquí en la tierra. Y enséñanos cómo podemos ayudar a otros a ver y saber y entender tus verdades. Y que caminemos más cerca de ti. Sé con cada uno que esté teniendo dificultad hoy. Muéstrales el camino que es derecho y angosto que lleva a la vida eterna. Ayúdanos, anímanos a estar ahí, ayúdanos a estar, anímanos en tu palabra. Para estos días venideros, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.